0: Voici maintenant « On n'est pas du monde » avec Simon Lessard et Valérie Laflamme-Caron.
1: Cette semaine à l'émission, Brigitte Bédard, Antoine Malenfant, Ariane Beauferré, Édouard Château et Valérie Laflamme-Caron nous partagent leur analyse légèrement décalée de la crise et prophétisent sur notre monde post-COVID. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette deuxième de deux émissions spéciales d'On n'est pas du monde où nous revenons ensemble sur la crise qui a secoué le monde entier ces derniers temps. Avec moi pour remplir notre devoir de faire mémoire et aussi notre charisme de prophète se trouvent mes cinq flamboyants chroniqueurs en studio à deux mètres de distance les uns des autres. Valérie Laflamme-Caron, bonjour. Bonjour Simon. Brigitte Bédard qui, elle, est un petit peu plus loin à Montréal. Montréal, bonjour Brigitte. Aloha. <rire> Ariane Beauferré à ma gauche. Bonjour salut. Simon. Père Édouard Château. Bonjour Simon. Et nul autre que Antoine Malenfant.
2: Peut garder juste le nul. <rire>
1: Non, mais Antoine, la semaine passée, on partageait toutes sortes de souvenirs, d'anecdotes vécues pendant le confinement. Et
2: on n'a pas eu le temps de parler du dimanche de la miséricorde dans ta famille. On n'a pas eu le temps de raconter toutes les anecdotes que j'ai vécues dans les deux derniers mois. Ça prendrait une série d'émissions spéciales, je crois. Je suis très heureux d'être animé par mes enfants quotidiennement. Et il euh, y a eu un événement, oui. Le dimanche de la miséricorde va rester marqué dans, dans nos esprits, je dis non, à mon épouse et moi. On, on coupe des légumes, pas des légumes, des fruits, hein, parce qu'on faisait une, 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 fondue, une fondue au chocolat.
1: Jusque-là, ce n'est pas un très grand événement, Non, toi, et
2: là, mais... jusque-là, jusque tout, tout se passe bien. Puis, il euh, y avait une, une des, des fondues au chocolat qui était à la saveur de caramel, fleur de sel. Mm. Et euh, je ne sais pas si vous remarquez qu'il y a comme une rime là-dedans. Oui, caramel, fleur de sel. Que mm. Si vous ne l'avez pas remarqué, faites-vous en pas. Mon fils de 10 ans, lui, l'a remarqué et s'est mis à chanter. Euh, spontanément, comme ça. Pendant qu'on coupait les fraises et les bananes, lui était dans la salle à manger avec tous ses frères et sœurs. Et, et c'est drôle parce que passer le deuxième. Alors il y, y a une forme de leadership qui est différente euh, de, de, du leadership de l'aîné. J'ai chancelé quelque chose. Je suis un, un très bon deuxième moi-même. Et là il s'est mis, euh, il s'est mis debout. D'abord il y a une règle qui a été enfreinte par, par ce, ce geste parce que à la maison c'est assis <rire> du début à la fin du repas. Je suis sûr que tous les parents réussissent à, à accomplir cet exploit <rire> chez eux. à Ariane c'est comme ça chez vous aussi. Oui. Assis tranquille. Début. À la fin voilà. du repas. Alors, Élie sans demander la permission. Hein, C'était dimanche de la miséricorde. Il devait le sentir. <rire> il s'est dit, je vais, <rire> je vais enfreindre la loi. Il se lève debout. Là, il se chanter. Caramel, fleur de sel. Caramel, fleur de sel. En tapant des mains avec le rythme et tout ça. Et là, la chorale s'enflamme. C'est sept frères récents. Non, pas sept, parce que les, les bébés... Ouais. Euh, bon, le bébé n'était pas tout à fait en voix cette journée-là. Mais tous les autres se sont mis à, à, à entonner avec lui... Élie chantait « Caramel les, ». Les autres répondaient « Fleur de sel ». Vous imaginez un peu la, la, le, le délire. Là, je m'étends un peu. Hein, on ne fera pas l'émission là-dessus. Ah... comme le
3: caramel à la fleur de sel. <rire> non, mais c'est un beau
2: moment de folie. Oui, oui, oui. Arrêtez-moi, arrêtez-moi, s'il vous plaît.
1: Caramel, fleur de sel, comme quoi, quand on est confiné un peu trop longtemps...
2: <rire> Des petites choses comme ça. Hein, c'est vraiment du délire. Plus euh, récent. Moi,
4: ça me fait du bien d'entendre un père de famille être complètement gaga comme ça devant ses enfants, ça fait changement. D'habitude, c'est toujours les mamans. On est toujours comme « Ah !» Ça me fait du bien, Antoine, tu me réconcilies avec ça.
2: J'ai le droit d'être gaga,
1: hein, quand même. <rire> <on>. Oui, <rire> tout à fait. Bon, aujourd'hui, pour l'émission, quand même, on va essayer de ne pas être trop gaga, mais d'être <rire> intelligent, d'une manière, parce que je vous propose qu'on revienne sur la crise, mais en jouant un peu aux prophètes. Bon, personne ici n'est prophète, je le sais, vous allez tous me le
2: dire. Non, non, prêtre, prophète et roi, oui, par notre baptême, on
1: exactement, on l'est tous, d'une manière, et, et euh, on va essayer de, de dégager ensemble les grandes leçons et euh, les grandes perspectives d'avenir, autant pour nos vies personnelles, pour euh, le Québec, pour le monde, que pour euh, l'Église. Donc, euh, c'est ce qu'on fait dans un instant.
5: Non, mais mon laisse des Non, mais mon laisse Non, mais mon laisse Retourne chez toi Je fais la sieste moustique Arrête un peu ta musique Ne sois pas antipathique ne me pique pas Moustique mon vieux Tu vois trop petit Tu as des ailes Va voir du pays J'ai un patron plus large que moi Vas-y de confiance C'est moi qui t'envoie Non mais mon laisse moi ce qui non mais moleste des Non mais moleste des Retourne chez toi Tu me vois mélancolique De te troubler ton pique-nique Si tu me goûtes moustique Tu n'aimeras pas
1: c'était le moustique de Joe Dassin. Un autre choix de Brigitte Bédard, euh, <rire> qui est un hit lorsqu'elle fait euh, la vaisselle en famille. C'est bien ça, Brigitte? Non,
4: moi, j'adore Joe Je suis une fan finie. Mais chez nous, on aime beaucoup la musique vintage. On écoute tout le temps ce genre de musique-là quand on fait la vaisselle, quand on se promène en auto. Puis Les ados le réclament. Les ados réclament du Joe Dassin. C'est
1: les, les classiques, hein, ça, ça le dit, c'est ce qui est digne d'être enseigné dans une classe. Ça ne se démode jamais. <rire> Amen. Après avoir fait notre devoir de mémoire la semaine passée, vient maintenant le temps de se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce que vous pensez que nous devons retenir et surtout changer collectivement suite à cette crise, aussi bien pour le Québec, pour le monde que pour l'Église? Alors, je vous propose qu'on commence pour le Québec. Valérie, euh, j'ai l'impression que c'est peut-être la, la place des personnes âgées qui est centrale dans tout ce qu'on a vu. Vécu ici.
3: Bien certainement, on l'a nommé plusieurs fois, ça a été une hécatombe là, et de voir à quel point des changements qui se voulaient administratifs ont eu un effet aussi grave en fait sur la dignité des personnes, sur leur humanité, sur la façon dont elles ont vécu la fin de leur vie, là. moi je trouve ça épouvantable.
1: Comment est-ce que vous avez réagi autour de la table à toute cette histoire des CHSLD, de notre rapport aux personnes âgées Oh. <rire> pas facile hein, ah, comme mais question. Ah, je suis
6: contente, moi, qu'on en parle un petit peu plus parce que ça fait déjà quelques temps, je ne sais pas combien de temps, qu'il y a des personnes qui dénoncent justement comment ça se passe dans les CHSLD, comment il y a une forme de maltraitance même qui existe. Et peut-être que parce qu'on voit où, avec quelle facilité ben, le coronavirus a pu se répandre et a pu affecter ces personnes-là, peut-être qu'on va pouvoir se mettre en œuvre des nouvelles. Euh, des nouveaux moyens de les protéger, mais de prendre soin d'eux aussi seulement. Pas juste de les enfermer quelque part pour qu'il n'y ait pas de maladie, mais aussi pour créer peut-être un espace où il y a plus de, de joie et de bonheur.
1: On a beaucoup parlé dans les médias bon, de toute la question des, des, des centres de personnes âgées, des CHSLD. Est-ce qu'il ne faut pas euh, aussi, pas simplement accuser le gouvernement, les structures, mais se questionner soi-même sur comment moi je prends soin ou j'envisage de prendre soin de, de mes parents lorsqu'ils seront vieux ou mourants? Ah, mais je pense que la question, Simon,
7: est même un peu plus, plus simple et plus directe que, euh, que ça. Euh, elle est la suivante, comment les personnes aînées, les personnes âgées ont de la place dans ma vie Non pas qu'ils auront la place mm -hmm. dans ma vie, euh, quand je vais prendre soin de mes parents, de mes grands-parents, mais quelle est la place des personnes euh, âgées, des personnes aînées Maintenant, dans ma vie, non pas à l'avenir. Et ça, euh, je pense que ça met en question certains de nos conceptions sociales et même ecclésiales, à, à savoir, euh, est-ce que euh, ces personnes sont présentes au quotidien euh, Comment je les fréquente au quotidien Quelles mes euh, relations avec eux euh, euh, au milieu, euh, euh, disons, euh, de, 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 de ma vie de tous les jours euh, mais aussi, au point de vue de l'Église, ça pose tout de suite une autre question. Euh, comment, dans nos célébrations, euh, ce lien entre générationnels s'articule Nous sommes habitués, la messe pour les enfants, la messe pour les ados, et la messe euh, pour les personnes aînées, pour ne pas dire autrement. Hein. Mais euh, euh, peut-être, il est temps aussi le moment de retrouver les lieux où toutes les générations peuvent se fréquenter ils peuvent être heureux pour se redécouvrir les uns les autres. Je pense que la pandémie nous, nous, nous apprend cette grande question
1: de vraiment de, de, de relations intergénérationnelles. Ne pas se cloisonner oui. selon
2: notre groupe d'âge. Oui, Antoine. Et, et si on ne le fait pas par amour pour les personnes âgées, ce qui est, ce qui, est ce qui une est bonne est déjà chose, c'est hein, mm -hmm. ça. Euh, ne serait-ce que par amour pour nos enfants, euh, parce que... Euh, je pense qu'ils nous regardent, ils nous voient. Moi, comme père de famille, je, je sais que mes enfants sont, sont très sensibles à ça. Ils, ils, ils ont les yeux rivés sur les adultes qui les entourent. Ils ne sont pas dupes, ils ne sont pas niaiseux. Ils voient très bien la manière dont on traite ces personnes-là, dont on vit avec eux, dont on interagit ou pas avec eux, avec elles, euh, avec ces personnes. Et là, euh, c'est oui pour leur, leur transmettre un respect des aînés, etc. Mais plus fondamentalement, pour leur transmettre un rapport à la vie, pour leur, pour, parce que si le bout de la vie, c'est un, un mépris de la dignité de cette personne-là, pour les jeunes eux-mêmes, ça leur donne un horizon euh, indésirable. Euh, c'est curieux qu'au Québec, on ait une, une si grande détresse chez les jeunes aussi, mm -hmm. euh, parce qu'ils voient très bien que vieillir, c'est complètement euh, scandaleux et, et c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Et
6: y bon... des
1: adultes aussi qui restent éternellement adolescents, justement parce qu'ils n'ont peut-être pas le goût de vieillir si
2: l'unique image de la vieillesse qu'on leur présente, c'est un dépérissement, au fond. Exactement. Alors, je pense que... Euh, je suis très content d'entendre le père Chateau dire ça. Aujourd'hui, est-ce que je, je vis en relation avec des personnes d'une autre génération que moi, hormis mes enfants, peut-être, mais... Euh, C'est une question très simple, très simple, mais très dérangeante et qui va nous mettre pas mal tous ici, en, en, en plein visage, euh, comment on vit dans, dans, des, dans des cases bien cloisonnées. Alors, je vais me tourner vers quelqu'un d'une autre génération. Brigitte?
1: <rire> euh, non, blague à part... <rire> Euh, non, mais Brigitte, mais euh, la, on parle des personnes âgées, de la vieillesse. C'est
4: autour de cette table.
1: <rire> c'est vrai. Euh, donc, on parle de la vieillesse, des personnages, personnes âgées, la mort. Euh, mais la vie aussi, c'est comme tout d'un coup, la vie est devenue importante pour Québec.
4: Oui, c'est ça. Je veux dire que moi, j'ai grandi dans une province qui euh, a un taux d'avortement très élevé, qui prône euh, euh, l'euthanasie. Puis là, tout d'un coup, c'était important la vie, puis on est prêt à tout arrêter pour la vie. Alors, moi, ça a été, j'ai été très surprise. Mais ça, c'est, pour moi, ce que ça démontre, toute cette détresse-là, c'est la situation de la famille, tu sais. C'est quoi la famille? Puis, tu sais, j'en avais déjà parlé dans, dans le verbe, dans le blog, j'avais appelé ça Prendre soin de la poule, tu sais, mais. C'est comme toute notre vie qui est tournée autour de l'économie. Même là, on parle d'une relance économique. On n'a pas encore compris là, que ce n'est pas ça le problème. C'est pas l'économie le problème. Le problème, c'est que c'est une relance familiale qu'il faudrait. C'est qu'on pourrait-tu baser notre société autour de la famille au lieu d'autour de l'économie? L'économie est au service de la famille, puis pas l'inverse. C'est comme quand j'entends tout ce discours-là, je me dis ben on n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris. T'sais d'avoir coupé euh, les visites euh, des, des personnes qui étaient prises cloîtrées dans leur CHSLD, on n'avait pas, on n'a pas compris, on n'a pas trouvé des façons. En tout cas, je sais qu'il y en a qui en ont trouvé des façons. Il y a des il y a des, euh, des centres qui ont travaillé fort là, pour que, justement, les, les vieux ne perdent pas contact avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais je te dis qu'il fallait qu'ils en fassent des pieds et des mains pour que, mm -hmm. essayer de trouver une façon de garder le lien. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui est important que ça, les liens familiaux. C'est la base de notre vie. Tu sais. fait que Moi, ça m'a beaucoup interpellée, tu sais... Euh... Moi, j'ai ma meilleure amie, euh, ben, ma deuxième ou troisième meilleure amie, j'en ai trois grandes, elle a 78 ans. Fait que euh, oui, moi, je fréquente une vieille personne. Elle trouverait ça <rire> bien drôle de m'entendre. Mais pour moi, elle a, elle a mon âge. tu sais. Puis moi, j'ai 51. Puis euh, dans ma tête, j'ai 25. Mm -hmm. J'ai comme pas vieilli. Fait que, moi, ça me questionne beaucoup sur... Euh, notre vie, de, comment on voit la famille, c'est plus grand que juste les vieux en CHSLD, puis comment on s'en occupe pas, puis c'est toute la famille, tu sais, la vie naissante, le mariage, le, c'est gros, puis c'est comme trop gros.
1: Père Édouard, toi qui, qui viens de Russie, qui peut peut-être jeter un regard différent sur le Québec, qu'est-ce que, selon toi, la crise a révélé sur notre rapport comme Québécois à la mort et à la vie
7: mais je pense que ça, 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 ça a commencé, ça révèle, à partir du rapport aux personnes aînées, euh, euh, l'importance de l'intergénérationnel. C'est qu'on on vit avec des personnes, non pas ceux qu'on euh, choisit euh, selon les critères arbitraires ou euh, euh, les personnes imaginaires sur les réseaux sociaux. On vit avec les gens qui sont là. Et ces gens-là ne vont pas s'en aller. Euh, 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 moi peut-être j'aimerais mille fois habiter dans une communauté assomptionniste à Paris, à Londres, en Espagne, mais j'habite avec mes confrères tels qu'ils sont ici, et je pense pour eux c'est vrai pareil, peut-être mm -hmm. qu'ils aimeront <rire> me voir quelque <rire> part ailleurs. Euh, dans les familles, c'est un peu pareil, on, on vit avec les gens tels qu'ils sont, et c'est vrai, il y a des jeunes dans la société, et aussi, il y a les personnes aînées, il y a les hommes, il y a les les femmes. Il y a les gens qui sont toujours droits et corrects. Il y a d'autres qui sont moins droits ou pas du tout et moins corrects ou pas du tout. Et voilà comment on articule toutes ces relations. Je pense, c'est vrai que euh, 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 nous avons retenu de, de, de cela les regards un peu de l'extérieur. Le, premièrement, que notre modèle économique est suffisante, je pense, à peu près pour cinq semaines. Mm -hmm. Parce qu'au bout de cinq semaines, il faut relancer.
1: On vit à crédit. Donc,
7: euh, au bout de cinq semaines, il faut relancer. Euh, et en plus, il y a une autre chose. J'ai demandé à un de nos confrères au début de pandémie, il était jardinier, il était né. Je lui dis, dis est-ce que tu peux acheter les grains de carottes parce que je dis, tu sais, euh, même les, les certains produits qu'on achète euh, à l'épicerie, on peut-être n'aura pas, mais si on sème les carottes, on aura des carottes <rire> après tout. Hein. Donc, parce qu'on ne sait pas comment ça va. Nous sommes, nous sommes ultra dépendants de l'extérieur. Deuxièmement, euh, notre euh, système, euh, disons, de euh, tenir tout seul aussi, s'écrouler rapidement on devient dépressif, agacé. Euh, euh, il y a une autre chose. Nous avons réalisé soudainement que la science, mm -hmm. qui dans la majorité de tout le monde, a le mot absolu ultime, est devenue aussi une hypothèse euh, une hypothèse qui est crédible 24 heures et qui n'est plus crédible 24 heures suivantes, qui change le paradigme <rire> complètement. On reviendra sur cette
1: question de la de, Et donc, de la on, science.
7: on a relativisé cela, et euh, je pense même de l'extérieur aussi, de, 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 de la posture croyante, je pense qu'il y a aussi euh, euh, la question de la foi. C'est une espérance, c'est une hypothèse, n'est pas peut-être meilleure, n'est pas pire que les autres donc, euh, il y a aussi les retrouvailles comme euh, euh, l'égalité de dignité avec d'autres personnes, euh, si on écoute attentivement ce qui se passe. Ça, c'est un peu... Euh, moi, quand même, je dois dire, j'étais impressionné par le soutien des personnes aînées. Mm -hmm. Euh, – euh, Peu importe aussi les motivations profondes ou euh, cachées, mais cette attention, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de solidarité manifestée, ça je retiens aussi euh, par, le, euh, par le regard, beaucoup de solidarité, beaucoup des jeunes sont allés porter l'épicerie, beaucoup des jeunes sont allés aussi faire telle ou telle chose pour les personnes aînées, peut-être pas tous, mmh.
1: mais il y a quand même beaucoup. – en terminant, Valérie ou Ariane, est-ce que vous pensez qu'on peut espérer plus de justice sociale pour les années dans le Québec de demain?
3: Euh, pas nécessairement, malheureusement, <rire> je pense... <rire> C'est pas que je veux être de mauvaise foi. Je pense que les gens ont peut-être une prise de conscience de la gravité du problème, aussi des conséquences de notre mm -hmm. mode de vie. Mais est-ce qu'on va avoir le courage de faire les changements qui s'imposent? Est-ce qu'on va faire le pas pour inviter M. Prou, euh, qu'on connaît, un voisin à manger avec nous? Est-ce qu'on va rendre visite plus souvent aux personnes? Je suis pas certaine. Pour ça, il va falloir renoncer à, à d'autres activités, forcément. Donc... Euh, on va voir.
1: On n'a peut-être pas été encore assez dérangé pour changer. Oui, Edouard, un dernier Mont -martre, mot. Montmartre, nous avons une expérience. Sans oui,
7: culture et foi. Mm -hmm. Quand nous avons invité, et, et nous savons tous un peu la réticence vis-à-vis -vis des institutions euh, religieuses euh, euh, au Québec, mais quand nous avons invité nos voisins venir partager le repas, je peux vous dire, il y a... Ceux qui sont venus, et euh, euh, sans être trop optimistes, mais sans tomber dans le pessimisme, je pense que quand on parle de courage, ce n'est pas gagner tout de suite la Troisième Guerre mondiale. Le courage, c'est le pas simple dans le quotidien, dans les choses qui sont possibles, mais qui sont inattendues. Et ça, chacun, ce que même qui nous écoute peut faire un pas, dès maintenant, mm -hmm. pas à la prochaine pandémie.
3: <rire> je pense qu'un des risques, c'est de voir les aînés comme des indigents. Et dans ce contexte-là, je pense que ce serait complètement contre-productif, parce mm -hmm. que ce qui nous élève, c'est des relations d'égal à égal, où tout mm -hmm. le monde en ressort gagnant et enrichi. Oui. Oui.
1: On va aller euh, en musique sur ces mots, et c'est le tour du choix musical d'Antoine Malenfant. Qu'est-ce qu'on va écouter, Antoine
2: euh, moi, je suis un peu triste que, euh, de, depuis un an et demi à peu près, là, que la chanson « Coton ouaté oui, » euh, oui. euh, roule, elle est très bonne, mais elle a un peu éclipsé les autres succès de cet album-là, euh, de « Blue Jeans Bleu » intitulé euh, « Perfecto », je crois, l'album. Et euh, j'ai choisi « Café Corsé » parce que la musique est écœurante.
1: Café Corsé, restez <rire> avec nous. Au retour, on fait nos perspectives pour le monde.
0: À mon éveil, au petit jour, je sais exactement où Sans
1: Retour avec Simon Lessard au micro. dont n'est pas du monde après avoir euh, parlé du Québec. Élargissons notre regard euh, pour le monde entier. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Hein? J'aimerais qu'on réussisse, euh, pas juste à critiquer, mais à espérer aussi euh, pour, pour notre monde suite à cette crise mondiale du COVID. Ariane, est-ce que tu penses qu'on va tous devenir des grands citoyens du monde?
6: Je pense que non. Je pense <rire> <rire> Désolée, mais comme on l'a vu en cas de pandémie ben, les frontières se ferment quand même assez facilement mmh. et on mais sait très bien qui est un étranger et, et où est mon chez-moi aussi ça c'est quelque chose que j'ai vécu avec des amis qui étaient à l'étranger justement et qui n'avaient qu'une envie c'était de revenir au Québec et une fois qu'ils étaient là ils étaient bien, mmh. mais ils auraient très bien pu survivre à la pandémie sans doute ailleurs, mais il fallait qu'ils soient chez eux il y, y a un aspect du chez-nous, peut-être, qu'on redécouvre aussi. Peut-être que ça donne envie, cette pandémie aussi, de mieux découvrir ce qu'il y a à proximité aussi.
1: Mais ce n'est pas pessimiste, c'est très positif de redécouvrir mais moi, son je, chez
6: je soi. L'idéologie témoin du monde, enfin, pas témoin du monde, euh, citoyen. citoyen du monde, je ne l'aime pas parce que je pense qu'on a, a des cultures différentes et il y a des nations différentes et c'est très bien et on n'est pas tous identiques. Et les enjeux qu'il y a à l'autre bout de la planète, même si je peux en avoir l'information, comme je ne les vis pas et comme ils ne sont pas proches de moi, ben j'ai un impact limité, mais j'ai aussi une. Enfin, je, je ressens les choses de façon très différente quand ça se passe très loin.
1: Par ailleurs, Valérie, on a quand même assisté à une forme de collaboration entre les différentes nations, les différents peuples durant toute cette crise.
3: Bon, ça semble de plus en plus discuté et remis mmh. en question. Là, Moi, je ne suis pas une spécialiste des relations internationales. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un mouvement peut-être contraire, mais à quel point cela va durer? Je veux dire, les gens ils vont vouloir... Euh, comme on disait, là, retrouver la vie d'avant et tout, euh, retourner en voyage et puis bon, on va voir. Au
2: hum. niveau des relations internationales, euh, si je peux me permettre, il y, y a un... En tant que spécialiste.. Bah oui, oui
3: c'est <rire> ça, Non, mais c'est vrai, tu sais, un spécialiste a fait un bac <rire> non, non, en oui, études internationales. Non, non, mais c'est trop... Non,
2: non, oui, oui, mais quand même... Euh... J'ai surtout lu le journal là, la semaine passée. Hein, on va se dire ça. Non, il y avait une excellente chronique de François Brousseau dans le Devoir euh, qui disait que euh, ce que cette crise-là nous a démontré, hein, euh, oui, c'est que Donald Trump a des, des sérieux problèmes. Hein. Ça, on, on Je pense constate... pas qu'elle l'a démontré ça elle, elle, elle un peu. Hein? En tout cas, un mm -hmm. peu plus. Le confirmer. Le confirmer, mais euh, il y avait peut-être, pour complètement tort sur un point, c'est que l'OMS a failli. Et euh, oh. lui a failli aussi, on peut facilement le démontrer, mais que l'OMS a failli à ce point, moi je l'ai découvert dans cet article-là, euh, c'est que Taïwan, qui est à côté de la Chine, mm -hmm. a réagi très rapidement et de manière extrêmement efficace à ce qui s'est passé. Mm. Et euh, et a émis des signaux à, à, à l'OMS qui a ignoré ces signaux-là. Pourquoi? Parce qu'il euh, y a des pressions au sein de l'OMS, entre autres de la part de la Chine qui veut rien savoir de l'incorporation de Taïwan au sein de l'OMS. Alors, l'OMS n'est même pas... Le, le Taïwan n'est même pas membre de l'OMS et ils ont eu la générosité de partager leurs procédures pour éviter une pandémie. Ça a été ignoré pour des raisons purement politiques. Et on en est là aujourd'hui. Alors, est-ce que ça aurait été différent? À quel point? On ne le saura jamais. Mais, on, mais ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas tout à fait net tout ça. C'est qu'on a un organisme international qui va euh, devoir rendre des comptes et se, se repositionner s'il veut, euh, assurer sa pertinence et sa pérennité. Une autre grande question pour
1: notre monde, ou plutôt pour notre planète, c'est toute la question écologique. Bon, euh, la, la, mettre euh, le système économique sur pause pendant quelques semaines, c'est donner un répit à la Terre. Est-ce que vous croyez qu'on va saisir l'occasion pour faire ce virage écologique dont tout le monde parle depuis assez longtemps déjà? Oui, Ariane?
6: Pour commencer, un virage, ben c'est beau, beau le mot que tu choisis, parce que... Ben, il faut se détourner de quelque chose en faisant un tournant, puis se détourner, c'est une conversion. Le mot conversion, c'est même ça c'est je me j'étais tourné vers quelque chose et je me détourne pour me tourner vers autre chose. Et tant qu'il n'y a pas une conversion personnelle, que ce soit au niveau de la foi, mais aussi au niveau d'un point de vue est-ce que je prends soin de ma famille, est-ce que je prends soin de mon entourage, est-ce que je prends soin de mon environnement Il ben, n'y a pas de, de changements sur le long terme qui sont possibles. Donc si on revient juste en arrière, qu'on veut retrouver sa vie d'avant ben, et qu'on veut repartir en voyage à l'autre bout du monde, ben, par exemple, entre autres choses, ben, on ne pourra pas espérer qu'il y ait des changements sur le long terme d'un point de vue écologique, je pense.
1: Édouard, ça revient à dire ce que tu disais tout à l'heure, qu'il faut agir localement en pensant globalement.
7: Oh oui, et, et, mais je vais ajouter quelque chose, c'est qu'avant euh, la pandémie, nous avions euh, euh, une conférence sur les, la vie de l'Église et en théologien célèbre, très renommé, disait que les réformes se réussissent quand il y a les conversions, donc les changements, dans les têtes, qui s'articulent en même temps les réformes et les changements des personnes. C'est-à-dire pour que vraiment nous passions à d'autres choses. Je pense même au point de vue politique, au point de vue économique. Il faut opérer ces changements simultanément, peut-être pas à la même vitesse, mais quand même simultanément, et dans le milieu politique et économique et dans les comportements personnels. Parce qu'il est extrêmement difficile d'opérer les changements personnels quand tout le système autour est tout autre monde. Mais totalement. Et euh, c'est là la question, c'est que les gens se passent pour les fous, pour euh, ceux qui n'ont aucune compréhension de la vie. Donc, je pense que c'est là le vrai enjeu que, socialement, euh, je pense que tout le monde doit en discuter. Quelle conversion, et au point de vue structurel, euh, gouvernemental, euh, disons politique, économique, social, euh, nous devons opérer comme société, et quels aussi les changements, les conversions personnelles que nous devons opérer
1: j'ai l'impression que plusieurs personnes ont profité quand même de ce temps d'arrêt pour se questionner sur leur propre vie, leur travail. Je parlais à une amie qui me disait que quand il y a eu le retour au travail, bon, elle est dans une situation un peu particulière, mais la moitié des personnes à son bureau ne sont pas revenues travailler. Il faut dire qu'il y avait un problème dans son bureau, justement, de, de mauvais climat de travail, mais ça a permis aux gens de prendre conscience qu'ils n'étaient pas heureux à cet endroit-là et de décider personnellement de faire un changement de vie. Mais si des millions de personnes font des prises de conscience... Comme
2: comme ça, ils changent de vie, là, le système risque de changer. Quantité de personnes aussi qui ont appris à cuisiner, peut-être. <rire> de, de, non, mais c'est triste pour les restaurateurs. Hein. J'ai plein, ouais, oui, <rire> plein, plein de gens autour de moi qui travaillent. les cheveux. Oui, oui. Plein de gens autour de moi qui travaillent dans le milieu de la restauration. J'y ai travaillé moi aussi. C'est fantastique là, de, de nourrir des gens comme ça, faire des belles fêtes. C'est important d'avoir des bons restaurants des, et en, en quantité suffisante pour la population. Mais je, la quantité phénoménal d'argent qui est englouti là-dedans alors que ça finit euh, là où on sait, euh, tout, 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 toute cette énergie-là euh, pour quelque chose qui, 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 est très, qui est très passager, en, en, en somme toute. À, à, je pense que on a tous découvert qu'on pouvait euh, mettre ces, 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 cette case-là de budget qui était réservée au, à, à ce type de sortie-là euh, dans, dans un livre, peut-être, mm. ou dans... En même temps, les restaurants, Antoine, c'est
1: aussi un lieu social, un lieu de communion, de rencontre, mais on peut peut-être inviter chez soi, c'est ça que tu de nous dire.
2: Peut-être qu'on va redécouvrir des nouvelles formes. Je pense que ça prenait une proportion... La, la bouffe, ça, ça, ça prend une proportion démesurée. Là, dans, dans, on en oublie justement la relation. On va tellement... Vous êtes tous allés au restaurant là, dernièrement puis vous avez vu des gens qui prenaient des photos de leur bouffe au lieu de se parler. Alors, le but du repas, évidemment, il faut se nourrir, c'est important. Puis c'est important que ça soit bon, je suis le premier à le dire. Mais quand, quand ça prend toute la place, euh, au-delà de la relation, ben là, il y, y a un problème. Il y, sur... y a eu, j'exagère je, 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 peut-être en disant ça, mais il y a eu une surenchère de de la bouffe, des, qui va ouvrir le restaurant le plus cool en ville. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces lieux-là? Euh, je vais me faire lancer des tomates. Là. Ben,
3: en tout cas, il y a Simon-Pierre Baudet qui est quand même un polémiste de Limoilou, assez connu pour ses essais sulfuriques, qui lui serait d'accord avec toi. Je pense <rire> que je ne peux pas nommer le titre de ses chroniques en ondes, mais il y en avait une qui portait sur les restaurants et où il décrivait avec précision le sentiment que le groupe avec qui il était avait au moment où on apportait la facture et que tout le monde était que la facture totale représentait le revenu mensuel de, de certaines personnes et puis qu'eux avaient dilapidé ça en une soirée. Et pourtant, Simon-Pierre est un fervent militant euh, contre le capitalisme.
1: Brigitte Bédard, ton regard pour le, notre monde et notre planète après la crise?
3: Je <rire> euh, suis en train
4: de gérer tout ce que vous dites. là. Écoute, moi, c'est ça, c'est que c'est une société... Euh de consommation dans laquelle on vit. Et puis ça me rappelle le lendemain de, du 11 septembre 2001 où le un des premiers arguments du président des États-Unis euh, de l'époque avait dit euh, retourner euh, magasiner. Ça, ça avait été euh, c'est comme faut pas que notre économie tombe. En même temps on veut pas que notre économie tombe parce qu'on sait qu'est-ce que ça représente. C'est toujours les plus faibles qui euh, qui écopent. Exact. Les plus riches, ils copent pas, eux autres. Fait on ne veut pas que ça tombe, mais en même temps, il y a comme quelque chose de, de vicieux dans, dans la surconsommation. On a besoin de consommer, bien sûr qu'on a besoin des choses, mais c'est un peu bizarre de penser que notre économie va tomber parce qu'on achète juste ce dont on a besoin. Mm -hmm.
7: mais, mais je pose la question très souvent aux gens. Quand est-ce que vous avez mangé avec quelqu'un, juste pour le plaisir d'être ensemble non pas parce que vous devrez régler une question, arranger le baptême, le mariage, disons la signature d'un contrat. C'est pas si souvent que ça. Nous sommes toujours même en train de manger avec les autres parce que nous avons un motif consommateur ou vendeur que nous devons faire. Et donc, quand est-ce que nous avons fait quelque chose de générosité Et parce que, Simon, tu nous as invité à parler quand même, non pas seulement des critiques euh, et euh, des euh, grands ténèbres dans notre vie même de pandémie. <rire> euh, euh, voilà, par exemple, un pas simple. Vous savez, quand les gens aiment les uns les autres, il y a, au jour d'anniversaire, on peut envoyer à quelqu'un un bouquet de fleurs avec un petit mot pour votre joie. Euh, on, on connaît, ces choses arrivent. Et pourquoi, même si on prenait le domaine de cuisine, si quelqu'un achetait un plat et envoyait ça à une résidence des personnes aînées, comme un cadeau, juste pour faire euh, goûter à quelqu'un ce que la personne avec ses revenus et d'autres ne goûtera pas. Même dans... Euh, un SCHLD, que je n'arrive jamais à prononcer. Voilà, on, on a découvert pendant la pandémie que euh, le régime alimentaire, la nourriture dans ces centres, euh, elle n'est pas euh, extraordinaire, voire misérable. Peut-être, euh, nous pouvons faire le choix, un peu améliorer cela, ou même demander peut-être les restaurateurs, faire certains gestes de ce genre, non pas les imposer. Mais proposer cela comme un geste de changement et de solidarité.
1: Merci, Edouard. On va aller en musique et c'est le, le moment de ma chanson que j'ai choisie, mmh. ma chanson du confinement, <rire> qui est Somewhere Over the Rainbow, parce que je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de l'arc-en-ciel, de Israël. Et je pense que c'est une chanson oh. qui ne peut que mettre tout le monde de bonne humeur. Alors, on l'écoute et au retour, on parle des perspectives d'avenir dans l'Église.
8: In the love, the body.
1: Toujours avec Simon Lessard au micro, dont n'est pas du monde. Pour terminer euh, cette euh, émission spéciale de grands retours et perspectives d'avenir euh, sur la crise, j'aimerais qu'on parle un peu de notre mère, l'Église, euh, comment elle va euh, s'en sortir, comment elle va être transformée ou pas euh, par cette crise. Est-ce que vous avez l'impression autour de la table que la crise a révélé davantage notre ferveur ou notre tiédeur comme, euh, comme croyant Antoine <rire> <rire> je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé te donner la parole en premier.
2: J'espérais que ça n'arrive pas. Euh, <rire> je pense que ça, ça a révélé il n'y le... a pas de place pour les tièdes dans le royaume des cieux, en mm. effet. Hein? Pas... Euh, je pense que les communautés qui allaient mal euh, vont mal. Mm -hmm. Et les communautés qui vont bien, ben, vont bien. Comme pour les couples, d'ailleurs. Comme pour les couples, peut-être, mm -hmm. oui. J'allais pense...
6: le dire ah, bien, bouge, là, je bouge. pense que même les communautés qui vont mal, il y en a aussi qui vont mourir, puis c'est dans l'ordre des choses. Puis ça va peut-être arriver juste plus vite que ça serait arrivé.
3: Mais là, tu veux dire des paroisses et tout ça, des, des assemblées, mmh. puis oui. euh, c'est ça.
2: Non, les, des communautés de foi, ouais, là, plus largement. Je, je, jamais je vais me réjouir de la mort d'une communauté, non. Où, euh, mmh. non, pas du tout. Je pense que d'une manière... Euh, purement, euh, constatons les faits, là. Euh, je pense qu'une communauté de foi, là, une paroissiale ou autre qui, qui se rassemblait par pur formalisme, là, ou par... ça ne peut pas durer dans un contexte comme ça de, de pandémie, En fait, euh, je ne vois pas comment ça peut ça Oui, peut mais servir. en même temps,
1: tu parlais des communautés qui vont bien, on a vu plein de créativité pastorale aussi, euh, toutes sortes de, de médias chrétiens, de mouvements, de prêtres, je pense à beaucoup de jeunes prêtres qui ont été très présents sur les réseaux sociaux, euh, est-ce que ce n'est quand même pas une Bonne nouvelle pour une estion qu'on dit qui, normalement, ne bouge pas vite. Là, je trouve qu'on a eu quand même... On s'est retourné sur un dixaine, non?
2: Absolument. Puis, euh, j'étais le, 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 le spectateur ébahi de ça en tant que, que rédacteur en chef du Verbe, qui est un média d'église. Ça fait partie de l'église, ça aussi. Hein. Euh, ben, pendant la pandémie, j'étais en congé de paternité, on l'a déjà dit. Puis, j'ai assisté à une vigueur d'activité de la part de mes collègues, jamais vue. Il s'est passé plein de choses, euh, ça bougeait. On a été bien informés de ce qui se passait dans l'église euh, au Québec. Il y a eu plein de témoignages super positifs, des belles histoires qui ont été racontées par les journalistes du Verbe. Euh, ça fait partie des, des belles choses. Il y a aussi des collègues de CDQ qui ont fait un travail remarquable euh, quotidiennement. Vra vraiment, je, je leur lève le, le, mon chapeau. Il y a, il y a plein d'initiatives comme ça. Des, je sais qu'il y a plein de communautés de foi aussi qui se sont rassemblées par visioconférence et qui ont, qui ont continué à, à faire des célébrations de la parole, avec ou sans prêtre. Hein, ça, mm -hmm. ça a permis des, à, à des laïcs de prendre le leadership de certains, de ce, certains groupes. Euh, il y a plein de belles choses qui se sont vécues, j'en doute pas du tout, j'ai été le, témo le témoin heureux de... de plusieurs d'entre elles.
1: bon Tu parlais des, des différentes célébrations en ligne sur le web. On a vu comme, comment il y a eu un virage technologique accéléré dans toute la société, y compris dans l'Église. En même temps, quel est votre rapport au virtuel par rapport à l'avenir la, la, de notre vie chrétienne? Est-ce que vous pensez qu'on y a pris goût? Au contraire, qu'on a eu un certain dégoût et qu'on va redécouvrir la bonté de la rencontre réelle? Oui, par exemple. Il
7: y a le virtuel et le virtuel, et, et, et je pense que c'est là que nous avons vu aussi euh, les, les grandes fragilités de l'Église, parce que pour être virtuel, il ne suffit pas juste planter une caméra en face de l'autel. Je pense qu'il faut quand même qu'on se dise les choses aussi dans la simplicité. Je pense que le virtuel qui maniait avec le grand professionnalisme, avec aussi les connaissances, comment les choses se font, peut inciter les gens et leur permettre d'approfondir et leur vie de prière et leur vie spirituelle. Le virtuel qui ne juste la somme d'infos et encore tout dépend comment ça présentait peut faire aussi des ravages. Je pense que c'est là que, comme les communautés croyantes, nous sommes toutes et tous invités à vraiment réfléchir, évaluer et retenir ce qui était bon, et aussi tout simplement se dire telle ou telle chose n'était pas bonne, peut-être il faut améliorer ou peut-être il faut abandonner tout de même. Mais il y a aussi une autre chose que dans plusieurs communautés, je pense, euh, très fervents ou disons euh, moyennement fervents, on a découvert une chose toute simple, mmh. qu'on euh, on ne peut pas juste prendre une côté. Euh, je pense que la pandémie nous a fait découvrir, ce n'est pas l'opposition... La messe à la télé ou la messe en, dans un bâtiment de l'église en présence de la communauté que je peux voir, c'est-à-dire toucher, même si on ne peut pas toucher, ce n'est pas euh, la vie euh, personnelle ou euh, euh, contre la vie communautaire, ce n'est pas euh, ceci contre cela. Je pense que la pandémie nous a vraiment euh, euh, a appelé de réfléchir dans le sens de complémentarité. Oui. L'Eucharistie est extrêmement importante, c'est le centre mmh. et sommet. Mais la parole de Dieu aussi. Mais si je ne peux pas à aller à l'Eucharistie, non pas seulement pendant la pandémie, mais ça peut arriver dans la vie courante. Qu'est-ce que j'en fais Est-ce qu'il y a d'autres ressources, comme la lecture de la parole de Dieu, la prière personnelle plus prolongée, ou c'est juste un grand vide qui se crée mm -hmm. Je pense que c'est là, il y avait aussi les grandes frustrations, que peut-être plusieurs d'entre nous ont découvert, qu'à part de nos pratiques formelles, ah, mais il y a aussi les grands vides Mm -hmm. Et c'est peut-être là que nous sommes appelés à faire des conversions aussi, personnelles et voire communautaires.
1: Euh, Ariane, est-ce que la, la crise a permis dans ta famille de vivre la foi différemment? Je pense à toutes ces familles qui n'allaient plus, qui ne pouvaient plus aller à la messe et qui ont dû peut-être apprendre à plus prier ensemble, à transmettre la foi plus directement aux enfants. Oui,
6: c'est sûr que ça, ça, encore une fois, ça a simplifié beaucoup de choses parce que le dimanche, qui est censé être un jour de repos et un jour tourné vers Dieu, quand, à partir du moment où on a des jeunes enfants puis qu'il faut arriver à l'église à une certaine heure, puis parfois plus tôt, parce que parfois on, a, on donne un service, et, ben, et où il faut s'occuper des enfants dans, dans l'église, il ne faut pas qu'ils fassent trop de bruit. Il y en a peut-être un qui a besoin de boire, d'aller aux toilettes, n'importe quoi. Ça peut être euh, vraiment difficile et lourd. Et le fait de ne plus avoir à se rendre au lieu, au bâtiment, en fait ça nous a permis de vivre des célébrations, c'est sûr, on n'avait pas l'Eucharistie, on n'a pas pu communier, mais on a eu une communion spirituelle, euh, qui était beaucoup plus simple, en fait, à la maison. Et même l'écran a eu un effet hypnotique sur les enfants, <rire> les premières fois. Après, c'est sûr qu'il faut se réinventer un peu. Et le fait aussi que la caméra soit si proche de l'hôtel, alors que bah, nos enfants, on ne les approche pas toujours aussi proche du prêtre, parce que bah, ils sont bruyants, on ne veut pas qu'ils <rire> fassent de bruit. Eh bien, ils ont vu des détails qu'ils ne voyaient pas d'habitude, ils ont peut-être plus écouté le prêtre que d'habitude, ils ont peut-être plus prié que d'habitude. Donc ça, ça a fait une différence, ça c'est certain. Après, euh, est-ce que est, sur le long terme ça serait quelque chose de bon Non, je pense qu'on peut en prendre et en laisser, mais je suis très heureuse. Par exemple, si un jour j'ai un enfant malade, ben, je pourrais me dire que peut-être on peut prier ensemble différemment, peut-être qu'on peut aussi participer à, à la messe si elle est encore filmée alors que je n'y aurais pas pensé avant.
1: Mmh. J'ai une amie, euh, ça me fait penser ce que tu dis, qui me racontait que maintenant, elle fait écouter la messe euh, du dimanche à ses enfants en mangeant leur céréales et qui sont très, très attentifs. Ah oui? <rire> <rire> Antoine, est-ce que ça a changé la manière de vivre la foi en famille, euh, toute cette pandémie?
2: Ben, même chose, euh, beaucoup plus de simplicité. C est, c est, ça, ça me manque un peu quand même là, de... de tout ce, ce branle-bas de combat-là, tu sais, de. Ah, allez, on se met beau, on douche tout le monde, puis on, on continue de le faire, l'espèce le, 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 de ben, décorum, hein, on peut le dire comme ça. Tu tous que...
1: tes enfants en toxé d'eau dans Exactement. le salon le dimanche.
2: Non, mais c'est parce que ça, ça nous prédispose quand même notre corps, notre, euh, on se met une chemise, tu sais, il y, y a quand même. Mais, on on ne le fait plus pour bien paraître dans les mm -hmm. yeux des autres. T'sais, on le fait parce que c'est dimanche pour le Seigneur, pour nous-mêmes, pour nous, nous, nous mettre en, en posture de, de prière, euh, de fête aussi, parce que c'est la fête. Et euh, nous aussi, euh, bon, j'en témoignais, témoignais euh, un peu plus tôt pendant la pandémie, cette, cette histoire-là d'arriver à l'heure. Pour nous, c'était la source de la plupart des conflits dans notre couple. <rire> y un couple qui va assez bien, ouais, ouais, c ça, le Oui, c'est ça. C'était quand même un gros morceau, là, le samedi de soir. On va à la messe le samedi soir, puis euh, on n'a plus ça. Alors, euh, on file le parfait bonheur depuis deux, deux mois. <rire> Brigitte beda il nous reste euh, environ deux minutes.
1: J'aimerais t'entendre sur euh, comment tu penses que tout ce qu'on a traversé ces dernières semaines va
4: changer notre manière d'être chrétien. Wow, c'est toute une question. Ben, moi, j'ai pas le, je n'ai plus le genre de problème que Ariane ou Antoine ont. Sais, mes enfants sont grands, alors ils s'habillent seuls, puis, euh, <rire> puis ils s'habillent comme ils veulent pour aller à la messe, puis des fois, c'est douteux. <rire> Mais je me suis rendu compte, euh, bien malgré moi, je n'ai que, pu que constater que l'Eucharistie, même si je, je suis une bonne catholique, ne me manque pas. C'est intéressant si, ce je que être honnête, dire. Oui. si je veux être honnête, ça ne me manque pas. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais c'est euh, vraiment un jeûne pour moi.
8: Mm
4: -hmm. euh, je le vis vraiment comme ça. Comme je fais quand je jeûne de nourriture, je ne peux pas dire que la nourriture me manque quand je jeûne, mais je sais que euh, ça va, euh, je vais pouvoir reprendre cette nourriture pour euh, la savourer d'une mmh. nouvelle façon. Je ne sais pas si... Je fais un parallèle avec le jeûne parce que mmh. j'expérimente ça. Puis euh, quand ça fait longtemps que tu jeûnes de nourriture, puis que tu manges pour la pomme, première hein. fois, mmh. c'est indescriptible. Indescriptible. Alors moi, j'aspire à ce, ce moment de quand je vais communier au corps et au sang du Christ, comme quand je vais mourir puis que je vais voir Jésus au ciel. C'est mmh. ça, ça va être un moment indescriptible. Puis c'est j'espère que je vais toujours le vivre comme ça dorénavant euh, l'Eucharistie comme un moment. Euh, indescriptible. Puis quand tu as des petits-enfants qui te dérangent toujours pendant la messe, c'est difficile de, de, de vivre ça. Mais l'espoir est au bout du tunnel. Je peux vous le dire. <rire> quand ils vieillissent, on peut commencer à vraiment savourer. Je pense que cet avenir de l'Église, je la vois là-dedans. Dans le vivre cette messe et vivre cette rencontre, parce que même quand je vais revoir mes frères et sœurs de ma communauté chrétienne, ça va être un moment de pur bonheur. Mmh. De pur bonheur. Je pense que je vais pleurer pendant une journée entière tellement ils m'ont manqué autant que le corps du
1: Christ. Mmh. C'est le corps du Christ, puis la communauté. Mmh.
4: Exactement. Puis c'est là qu'on réalise dans notre chair que l'Église, c'est pas le bâtiment, c'est. C'est vraiment nous, c'est vraiment mon frère, ma sœur, c'est le corps du Christ qui est là, puis j'espère garder ça en moi.
1: C'est tout un festin qui
2: s'en vient, toute une fête euh, devant nous. Il y a un prêtre euh... qui disait qu'on allait tous refaire notre première communion d'une mmh. certaine manière. Je, je pense euh... qu'on va vivre ça. Tu sais, moi, je aucun souvenir de ma première communion. J'espère ne pas scandaliser personne en disant ça. J'étais jeune et <rire> complètement inconscient de ce qui se passait. Non, mais c'est vrai. Comment on peut vraiment réaliser ouais. ce qui se passe? Mais là, là, on est des grandes personnes. Puis on, comme tu dis, euh, Brigitte, on a, on a un peu jeûné de... De ça, ça nous permet d'être en communion aussi avec des chrétiens en Chine, en, au Moyen-Orient, dans certains coins de l'Afrique qui n'ont qui pas, euh, pas accès à la communion chaque semaine.
7: Mais je pense ça met aussi euh, euh, quelque chose dans notre vie spirituelle, c'est qu'on ne perçoit la communion d'abord comme un droit, mm. mais c'est une grâce, un don. Et on ne perçoit plus nos relations humaines, mais, mes frères et mes sœurs, comme un droit. Les personnes sur qui j'ai des droits, mais devoir. aussi, oh, mais, mais c'est une grâce vis-à-vis -vis de qui j'ai le devoir. Et juste pour les familles, je pense que euh, c'est toujours un plaisir quand il y a les enfants qui s'approchent de l'hôtel, parce qu'ils s'approchent de Dieu. Euh, je pense que c'est là aussi qu'on va redécouvrir cette simplicité, même dans les célébrations qui auront euh, la vénération de Dieu, mais pas le, euh, disons, euh, simplisme qui, 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 de temps en temps, nous habitait, ou le formalisme. Je pense qu'il y a plein de, de, de redécouvertes à faire de ce point de vue. Ouais. Merci, Brigitte. Écoute,
4: hier, là, on, on prenait une marche, mon mari puis moi, puis on a passé à côté d'un parc, puis on a vu des enfants se balancer dans les balançoires. Ça nous a émus. Il <rire> ouais. ah, y a des enfants qui se balancent. Voilà. C'était comme la vie, la vie. Oui. <rire> C'est
7: fou. Tout est grâce, comme disait euh, Thérèse ça.
1: <rire> Tout est grâce et cette émission tire à sa fin. Euh, restez avec nous dans un instant, nos toutes dernières suggestions de la saison. On vient d'entendre la symphonie numéro un en ré majeur de Bach, qui était le choix musical du par Édouard Chatov. Par Édouard, avant de se laisser, euh, quel livre as-tu lu pendant le confinement? Mais, euh, euh,
7: je j'ai lu José Tolentino Mendonça, « Le temps et la promesse pour une spiritualité de l'instant présent euh, », publié aux éditions des Beatitudes, où il y a une phrase euh, vraiment provocatrice euh, à réfléchir au temps de la pandémie et pas seulement. Quand il n'y a pas de l'excès d'amour, peut-être il n'y avait pas d'amour du tout.
1: <rire> Ariane. Oh, waouh! C'est beau. <rire> Merci, Edouard. Brigitte Bédard, toi, quelle a été ta lecture spéciale?
4: Ah, J'ai lu un livre du pape qui vient de paraître, qui est Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Être missionnaire dans le monde d'aujourd'hui, publié chez Novaliste. Puis euh, vraiment, euh, c'est un livre à lire. Je pense qu'on a tous besoin de, de, de cet humour. Hein. Il y a beaucoup d'humour le pape François. J'aime beaucoup le lire.
1: Merci Brigitte. Ariane Beauferré, qu'est-ce que tu as lu?
6: J'ai lu un très court livre qui s'appelle « Mon ange gardien, un ami, un guide » de, du père Hubert Van Dyck. Et en fait, ça m'a invité à rentrer en relation avec mon ange gardien. Parce qu'on sait tous qu'on en a À deux mètres un, de distance. À deux mètres de okay. distance, tout, est, tout à fait. <rire> mais là, étant isolé de tant de personnes, eh bien, étrangement, mais en tout en, en, en étant en famille, eh j'ai voulu peut-être approfondir cette relation avec un être qui sera toujours avec nous, même après la mort, et euh, auquel on est à, 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 invité aussi à vivre une amitié, même déjà sur Terre.
2: Merci Ariane. Antoine Malenfant euh, moi, j'avais commencé à lire un livre il y a de cela plusieurs mois, mais j'avais jamais le temps de le finir. Et là, ben, ça vient à donner. On avait du temps, un peu plus. En tout cas, François-Xavier Bellamy, un jeune philosophe français, euh, aussi euh, député, eu eurodéputé euh, pour Les Républicains. Il a écrit « Demeure », c'est son deuxième livre après les, les déshérités. Euh, c'est une, un, une espèce d'essai contre le... Euh, le progressisme ambiant, non contre le progrès, mais contre le progressisme. Et à la fin, il y a quelque chose de, de, de délicieux où il parle de la demeure, de, de la maison, du rapport qu'on a au foyer. Et euh, de lire ça en confinement, ben, c'est un bel adon. Je le recommande, c'est publié chez Grasset. Ça s'intitule tout simplement « Demeure de François-Xavier Bellamy. Merci Antoine. La
1: dernière, non la moins de Valérie. Qu'est-ce que tu as lu pendant le confinement
3: Ben je vous en ai parlé pendant près de deux mois. Alors <rire> je vrai. te revire la question. Je te la renvoie. Simon, toi, qu'as-tu lu durant le confinement
1: J'ai pas lu beaucoup à part les nouvelles parce qu'il fallait passer le temps, tout mon temps, à préparer les émissions de radio. Mais j'ai quand même pris le temps de lire parce que tout est en voie de destruction de Fabrice Adjadj. Je me suis dit que ça pourrait être bien de réfléchir à l'effondrement de notre monde. Mais surtout, c'est que ce qui me passionnait dans ce livre-là, c'est que Fabrice Adjad, le philosophe dramaturge français, réussit toujours à retourner les choses positivement puis nous montrer comment tous nos désastres, tout cet apocalypse qui nous entoure, finalement tourne à l'avantage de ceux qui aiment Dieu, tourne à l'avantage des chrétiens qui vivent en ce temps que nous vivons. Donc, je trouve que c'était un livre qui remplit d'espérance. Merci, Valérie, de m'avoir posé la question.
3: Mais ça fait plaisir, mais en t'entendre, on dirait que notre émission quotidienne était une véritable croix, donc euh,
1: j'espère que ce n'était pas le cas. Pas du tout, c'était une joie. C'était une joie d'être avec vous pour ces deux derniers mois. Merci d'ailleurs d'avoir été avec nous aussi aujourd'hui et toute cette année. Vous pouvez réécouter tout l'été d'ailleurs nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balado diffusion. Pour tous les détails, visitez le-verbe.com radio. Je remercie l'incomparable Yannick Caron à la régie ainsi que tous mes mirobolants chroniqueurs pour leurs choix musicaux. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée avec la collaboration du Fonds roland Leclerc. On se retrouve l'automne prochain, même antenne, pour une nouvelle saison encore plus intelligente et délinquante dont n'est pas du monde. Bon été à tous! Bon été! Bon été.